0: Du lyssnar alltså till podden Motfullt. Mitt namn är Anneli Lindström och det här avsnittet ska handla om passbitar. Vi ska prata lite om bakgrund, vi ska prata lite om betydelsen av passbitar och sen ska vi prata om världens mest precisa man, C.E. Johansson. Varmt välkomna till Motfullt, podden som handlar om mått och på längden och på bredden. På ytan och på det finns ett engelskt ordspråk från 1600-talet som lyder: When men strike on an anvil, they must strike by measure. Tänker man på det och hur det kan tillämpas i våran tid, så ger det uttryck för ett faktum. Att när ett hantverk blir industri, när många människor börjar dela upp arbetet mellan sig, det som tidigare utförts av en enda eller väldigt få skickliga hantverkare, då förslår inte längre handens och ögats mått. De måtten kan ju sägas vara subjektiva. En av de här stora landvinningarna kring mätning och kring förvaltandet av mått. Den hände och den skedde precis i slutet av 1800-talet. 1890-talet, då gick det en kille på praktik kan man säga. En kille som hette Carl Edvard Johansson. Han gick på praktik på Eskilstuna Geversfaktori. Han började sin praktik där 1887. Och hans uppgift den var att hålla reda på alla dessa pass, passmått som de använde. När de tillverkade gevär så hade de för varje modell så hade de då ett eller flera passmått. Och det är små pinnar med ansatser på som man kan hålla upp mot- och jämföra med den detaljen som man tillverkar. Och då vet man när det stämmer med de här måtten på den här pinnen. Ja då, då är grejen man tillverkar bra. Och eh, sen kan man då montera den detaljen tillsammans med en annan detalj till en montering. Då, och i det här fallet handlar det om gevär. Gevär är ju en sån eh, var eller sån produkt som innebär att om den inte funkar i krigstid till exempel, då, då ligger ju den som håller i geväret och hade tänkt att det skulle fungera ganska risigt till. Så det finns ju en, en, en önskan om att de här sakerna ska passa på ett sätt som gör att, att funktionen säkerställs. Så därför så var det ju väldigt petigt med de här passmotten För varje modellförändring som skedde med de här produkterna så... Behöver man tillverka nya passmott? Och Carl Edvards uppgift var att bland annat att hålla reda på de här passmotten. Så ni kan ju tänka er att de blev fler och fler. Han var inte, han var inte alls eh, dum den här killen. Han, eh, han klurade och funderade på fanns det något sätt att göra det här smartare. Och han, han kom fram till att, ja, men det finns det. Så han. Eh, landade i att det borde finnas ett system med klossar som man kunde sätta ihop. Och de här klossarna skulle vara precisionstillverkade. Ja, vad är en passbit egentligen? Enkelt uttryckt så kan man säga att det är ett rätblock, en kloss alltså. Den här klossen har man tillverkat i ett material- som inte förändrar sig särskilt mycket över tid. Med avseende på eh, storlek och ja, det sväller inte helt enkelt. Det krymper inte. Sådana här material det kan till exempel vara keramer. Eller så är det stål. Ett stål som man har behandlat på ett väldigt speciellt sätt. Eh, de här materialerna vill man ska vara relativt hårda också. För... Minsta lilla skada på de här passbitarna gör att de inte fungerar som de ska. Man gör klossar av de här materialen och de här klossarna gör man så att två sidor har ett väldigt precis och exakt mått emellan sig. Ofta så läppar man, eller det är så man gör helt enkelt, man läppar fram ytorna. Det är kanske ett lite roligt ord, men att läppar. Va? Det är att med, <går> slipa vill en del säga att läppning är. Men läppning är en egen, egen bearbetningsmetod. Lite besläktad med slipning skulle man kunna säga. Eh, på så vis att man gnuggar den här biten man vill läppa mot en annan yta. Precis som man gör om man vill slipa eh, något. Eh, om man tänker sig sandpappring är ju ett, en typ av slipning. Men när man läppar så använder man... Väldigt, väldigt, väldigt finkorniga material att knugga mot. Ibland är det så att man använder samma typ av material som man vill läppa att knugga emot. Och läppning innebär ibland att man avverkar lika mycket på det som man läppar med som det man läppar på. Resultatet när man läppar är en enormt slät yta. Och är det en skicklig person som har läppat... Då kan ytan också bli väldigt, väldigt, väldigt plan. Idag används maskiner till stor del. Förr i tiden så var det människor som handläppade de alldeles mest precisa passbitarna. Vad har man då passbitar till? Ja, många som har besökt ett mätrum har säkert sett de här askarna och lådorna. Ofta är det trälådor, träschatull som de här passbitarna förvaras i. Man har nog sett dem stå där och ser man människor som arbetar med mätning använda de här passbitarna så märker man att de vårdas väldigt väl. Passbitarna hjälper oss att hålla reda på hur lång en meter är. Enkelt uttryckt. Passbitarna ger oss de mest exakta måtten som vi kan åstadkomma i en vanlig verkstadsmiljö eller i ett enkelt mätrum. Meten definieras ju numera med hjälp av hur långt ljus av en viss våglängd hinner färdas på en väldigt, väldigt, väldigt kort stund. Och det är lite opraktiskt att ha en, en sån utrustning som hjälper oss att bestämma det här. I de flesta vardagliga sammanhang. Och då är passbitarna ett alldeles utmärkt sätt att hålla reda på det. När vi mäter i industrin handlar det ofta om att vi ska tillverka en detalj som ska ingå i en större montering där den här detaljen på ett eller annat sätt ska samverka antingen i rörelse eller fastmonterad mot en annan detalj. Och hur skulle det då gå om vi på ett ställe i en verkstad på en ort hade uppfattningen om att metern var si lång medan verkstaden som tillverkar den motgående detaljen har en uppfattning om att en meter är så lång. Jag tror inte de här detaljerna skulle funka så väldigt bra. Jag tror att motorer skulle låta väldigt intressant. Jag tror att skruvar och monterade detaljer skulle glappa rätt rejält. Och det är ingenting som, som vi, vi önskar här i, i våran industri. Med hjälp av passbitarna så kan vi alltså hålla reda på hur långa är en meter. Och på så vis i förlängningen också hålla reda på hur lång är en millimeter. Och därmed också veta hur lång är en tusendels millimeter. Eller som vi säger i verkstadsindustrin, en my. På så vis så kan vi tillverka detaljer som ska samverka med väldigt hög precision. Och passbitarna, de kan vi lita på ända ner till tusendelarna. Ja. Hans universal kombinationsmåtssats, den innehöll från början 102 bitar. Och då kunde man inom ett mätintervall på från 1 mm till 201 mm, då kunde man faktiskt åstadkomma 20 000 måttvärden. Och steget mellan varje måttvärde, det var faktiskt bara en hundradel. Det var det... Det är inte mycket det, kan man säga. Det är pyttelitet, rent ut sagt. Och han tillverkade den allra första av de här motsatserna 1896 redan. Och han sålde en 1899 till en annan mekanisk verkstad. Så han var ju faktiskt eh, riktigt tidig med det här. Men patent, det fick han inte förrän 1904- då fick han patent på måttsats för precisionsmåttagning. 1909 så fick han ett till patent på någonting som han kallade för mått med progressiv tolerans. 1911 startade C. Johansson sitt egna bolag. Och det gjorde han i Eskilstuna. Och det här bolaget det, ja, växte och sålde passbitsatser och så vidare och så vidare. Det var ju ganska jobbiga år där någonstans liksom kring första världskriget och så vidare. Och av olika anledningar så eh, valde sig Johansson att eh, 1918 starta upp en firma i USA. Eh, 1919 landade han med båten i, i USA, då 26 augusti närmare bestämt. Och då kom han faktiskt inte som en eh, okänd immigrant. Utan han, kom, han hälsades som Sveriges Edison och den mest precisa mannen i världen. Han startade upp sin firma och först var den i New York City. Men sen flyttade han ut till Pittsburgh till en ort som hette Poughkeepsie. Här fanns det en tegelbyggnad med tre våningar. Ja, han, han tog med sig några erfarna arbetare till och med från Eskilstuna och startade upp verksamheten. Det här gick inte jättebra det heller. Ja, alltså grejerna är ju bra som han tillverkar. De är väldigt populära, de är uppskattade. Men jag tror att se att Johansson mer var entreprenör än, än förvaltare helt enkelt. Men det, det är ju bara vad jag tror. Jag vet inte. Ingen av oss har en tidsmaskin och jag har inte grävt tillräckligt i arkiven för att säga säkert. Men det slutade i alla fall med att hans firma köptes upp utav Henry Ford. Och det blev också så att C. Johansson, han, han började jobba för Ford. Och det gjorde han vid en fabrik som ligger i Dearborn i norra USA. Så Ford-fabriken där då. Och han blev också ansvarig för eh, många av de mät Tekniska rutinerna som de Ford införde i sin tillverkning. Henry Ford hade ju en idé om att han ville effektivisera tillverkningen av dessa bilar så till, till en mindre grad att vem som helst skulle kunna köpa dem. Och vi brukar ju också tacka Henry Ford för saker som löpande bandet och, och annat. Men C. Johansson är alltså en person som hade extremt eh, stort inflytande på hur Henry Ford. Utformade sina mätrutiner exempelvis. Det finns en anekdot från när C. Johansson anlände till anläggningen i Dearborn. Och det är att han i förväg hade bett om att ett speciellt rum skulle ställas i ordning för hans räkning. Där han skulle kunna göra alla de här mätsakerna för Ford's, åt Ford, Henry Ford. Och han sa att det ska vara konstant temperatur. Temperaturen ska vara 20 grader. Och luftfuktigheten fick inte vara hur som helst. Och det skulle vara då: den skulle upprätthållas med hjälp av en utrustning som han hade tänkt ut. Och han hade lämnat alla dessa instruktioner i, i förväg. Och det var ganska mycket som man liksom arbetade med så att man höll projekten igång men man ursäktade sig med att det var alltid någonting annat som kom i vägen. Och På något vis så fick då Henry Ford höra det här. och Han sa mycket bestämt att what Mr. Johansson wants, that must he get. Värt att nämna är att inte ens BIPM i Paris hade ett tempererat rum på det här viset vid den här tidpunkten. Johansson stannade hos Ford i 17 år ungefär. Innan han återvände till Sverige. Jag tänker att man nog ändå inte kan understryka vikten av den här måttsatsen som han uppfann. Och han var också enormt stolt över de gånger som han erkändes vara en person med mycket hög noggrannhet, att han själv var en noggrann människa. Han var aldrig stoltare än när han fick ta emot applåder eller utmärkelser i mätsammanhang, när han erkändes av andra människor som höll på med mätning. Mm. Och varför vet man det här? Ja, dels så har ju andra människor skrivit om sig Johansson ganska mycket. Men framförallt så skrev han ju både själv dagbok och brev i stor omfattning. Och dessa har ju bevarats till eftervärlden. I en dagboksanteckning från december 1926 beklagar han sig över att ha kommit för sent till sitt arbete. Det är december 1926- en man knäböjer in vid en bil. Han betraktar däcket. Punkterat konstaterar han. Han suckar och reser sig upp. Med precisa och måttfulla rörelser plockar han fram verktyg och reservdäck. Att en punktering skulle drabba honom på väg till arbetet får väl kallas otur men nesligt är det ändå tycker han. Åter knabböjer han vid det punkterade hjulet. Den roa, fuktiga decembervinden utifrån Lake Erie biter och fingrar. De 62 levnadsåren gör sig påminda i kroppen då bilen med domkraftens hjälp ska lyftas. Med viss mödad lyckas han ta bort det punkterade däcket och istället montera det som funnits i beredskap. Händerna är nu inte längre rena och han gnider fingrarna med en trasa som han hittade i verktygsatsen. Han betraktar bilen, en Ford och tänker på sitt arbete vid fabriken i Dearborn. Det är nu många år sedan han satte sin fot på amerikansk mark för första gången och resorna fram och tillbaka över Atlanten har blivit många men han känner sig hemma här i svenskbygderna i norra USA. Han känner sig hemma med arbetet som han hjälper Mr. Ford med. Henry Ford som han kontaktade brevledes för några år sedan och som gärna ville inleda ett samarbete. Efter tre år så vet han exakt hur lång tid det tar att köra den 20 km långa sträckan mellan hemmet och arbetsplatsen. Klockan på vänsterarmen visar att han nu kommer komma för sent. När han åter sätter sig på platsen och slår igen dörren kommer han undan den råkalla blåsten och han känner hur blodcirkulationen återvärmer fingrarna och näsan. Varligt kör han de sista kilometrarna fram till fabriken som ligger i Detroits utkant. Världens mest precisa man C.E. Johansson kommer exakt 7 minuter för sent. Det här var det andra avsnittet och förhoppningsvis så blir det många fler framöver. Det här avsnittet handlade om C.E. Johansson och lite om passbitar. Nästa avsnitt då ska vi fördjupa oss i den historiska utvecklingen av industrin och med mig som gäst har jag då en historiker som heter Niklas Ulvebrad. Vi hörs!